0: Hey, herzlich willkommen zu dem allerersten Gespräch in diesem Podcast. Ich habe bisher nur Einzelfolgen aufgenommen und diesmal habe ich aber Eva Baugmann eingeladen. Eva habe ich auf Twitter kennengelernt und sie ähm, ermuntert Frauen vor allem, ähm, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Fakt ist, dass sich die Welt verändert. Und Fakt ist aber auch, dass keiner von uns so richtig weiß, was kommen wird, was sein kann und was tut man auch mit dem eigenen Vermögen. Und Fakt ist leider auch, und jetzt, liebe Ladies, gut zuhören, dass wieder mal die Männer überwiegend sich mit der Technologie äh, auskennen, mit Web3 sich auseinandersetzen und natürlich äh, auch mit Bitcoin. Und die Ladies sind mal wieder beschäftigt mit Kindern und Haushalt und mit eigenen Struggles im Leben klarzukommen. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich das an mir, von mir selbst kenne, diese Angst vor der Technik, der Angst, äh, etwas falsch zu machen und der Angst, irgendwie was nicht verstanden zu haben und es deshalb gar nicht erst zu tun. Und einer meiner Aufgaben ist es ja in meinem Beruf, mit meiner Arbeit als Coach und mit allem, was ich so mache, äh, Menschen in ihrer Freiheit, innere Freiheit zu führen, in die Selbstverwirklichung, in die Selbstständigkeit. Und diese Selbstständigkeit und die Verantwortung für sich selbst zu tragen, hat sehr, sehr viele Facetten, hat sehr viele Möglichkeiten. Es fängt bei Meditation an, es fängt bei der Selbstwirksamkeit äh, im Beruf an, in der Kommunikation, äh, im Umfeld, in der Entscheidung, mit wem möchte ich überhaupt zusammen sein, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich ein Kind bekommen und so weiter und so fort. Und es endet leider auch nicht, beim Thema Geld. Wie oft geben wir die Verantwortung ab? Ja, das Geld, das wird schon irgendwie. Hauptsache, ich kann mein, meine Miete bezahlen. Aber mal wieder werden die Frauen abgehängt. Das beobachte ich und es sind mal wieder Menschen mit Behinderung, die äh, vieles nicht mitbekommen, die einfach auch beschäftigt gehalten werden. Also ich meine, wir wissen ganz genau, ähm, worüber wir reden, mit den ganzen Anträgen, mit den Behörden und so weiter und so fort. Menschen werden ge ähm, beschäftigt gehalten. Und ich möchte unter anderem mit dem Gespräch mit Eva auch zeigen, hey, lass uns zumindest ein bisschen in diese Richtung gehen, zumindest ein wenig damit auseinandersetzen. Und Schritt für Schritt, es muss nicht sofort jetzt nach dieser Stunde äh, verstanden werden, aber eins nach dem anderen und plötzlich hat man die ersten Bit Bitcoins gekauft und ähm, plötzlich öffnet sich das Rabbit Hole und man taucht ein und äh, versteht immer mehr, worum es geht und ähm, wie eigentlich die Welt sein könnte. Nur wir müssen sie jetzt zu dem Ort machen, an dem wir leben wollen. Also in diesem Sinne, let's go. Hallo Eva, schön dich zu sehen. Hallo Anastasia, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, vielleicht magst du dich ein bisschen kurz vorstellen. Ich, hab, äh, ich könnte jetzt mit einer fancy Frage beginnen, aber vielleicht starten wir ganz pragmatisch und simpel. Wer, wer, wer ist Eva? Ja, also
1: genau, wie du schon gesagt hast, Eva, Eva Brauchmann ist mein Name, vielleicht wie man im Laufe des Interviews dann ein bisschen hören wird, ursprünglich komme ich aus Österreich und, und wohne jetzt aber schon seit 15 Jahren in Deutschland, genau, und ich habe vor, also ich arbeite jetzt auch schon ungefähr auch seit 15 Jahren in der IT-Branche und habe vor ungefähr drei Jahren einen Finanzblock nebenberuflich auch noch mal gestartet und auch den Podcast gestartet. Genau, das kann man da so ganz generell über mich sagen. Ich bin auch sonst auch noch Mutter. Ich habe zwei Kinder, drei und sechs Jahre sind die Kleinen. Und ja, da, hat man dann eh ganz, da bin ich dann beschäftigt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr beschäftigten Leben an. Und dass du in der IT-Branche bist, muss ich zugeben, beeindruckt mich sehr, weil... Mhm. Ähm, ich habe eine kleine Technikphobie, was, äh, was man bei mir gar nicht ahnt, aber ich bin so gut ausgestattet, eben weil ich äh, Angst habe, dass die Dinge nicht funktionieren. Deshalb mhm. habe ich immer so einen Respekt vor Menschen, die sich mit Sachen äh, beschäftigen und befassen, die ich nicht durchblicke. Mhm. Ja. Also
1: welche Dinge sind das denn so? <lacht> oder wo denkst du denn, dass etwas Ach, nicht
0: funktionieren könnte? Ach, das ist ja. Also es fängt schon bei ähm, keine Ahnung neues Programm zum Aufnehmen von Podcasts an mhm. äh, oder Schnitt oder eine neue Kamera. Dass äh, das ist alles neu. Also da fängt es schon mal an und natürlich dann weiter von Website und naja diese ganzen Schnittstellen und so weiter. Genau. Mhm. Na, es klingt, also jetzt
1: nicht, dass wir das Interview gleich umdrehen, aber es klingt etwas so, als wärst du, hast einen sehr hohen Anspruch, dass es sehr gut läuft, laufen soll und dass es sehr, die Qualität sehr hoch ist.
0: Ja, genau, das, ja, genau. Aber ähm, zurück zu dir, wie, mhm. ähm, ja, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du dich für, sage ich mal, das Technische interessiert überhaupt hast? Mhm. Also, ich, also der ausschlaggebende Punkt, wo,
1: also ich habe mich eigentlich schon immer ganz äh, interessiert für Dinge, die ich halt irgendwie so lösen kann. <lacht> Und äh, also wenn irgendwie was kaputt geht, jetzt sei es jetzt ganz aktuell irgendwie ein Spielzeug von meinen Kindern, aber auch eigentlich schon früher damals, als es noch DVD-Player gab oder ja oder als man vielleicht auch noch den Fernseher irgendwie einstellen musste oder auch den Laptop aufsetzen, also das hat mich schon immer interessiert. Und ich glaube, mir gefällt einfach dieses Gefühl, dass äh, wenn man herumfrickelt, dass man dann eine Lösung findet. Also <lacht> ich glaube, das ist halt eher so dieses Gefühl. Und darum habe ich auch damals mit 18 angefangen, Medientechnik zu studieren, weil mich einerseits eben diese Medienbranche auch natürlich begeistert hat. Also alles, was halt irgendwie zu tun hat mit äh, Webseiten auch damals und auch äh, Zeitungen. Und die Technik auch dahinter, also alles, was jetzt mit Tontechnik zu tun hat, aber auch die, das Internetprotokoll, Internettechnik, Webseiten aufbauen und dergleichen und ganz einfache Programmierkenntnisse. Ich weiß gar nicht, was es, es war, hat mich, glaube ich, schon immer so begleitet, dass ich gerne irgendwie gern <lacht> etwas lösen wollte.
0: Ja, das, ja. Ist, äh, ja, das ist schön. Also ähm, mich hat es auch interessiert und ich bin davon weggehand und dich mhm. hat es interessiert und du bist dahin gehandt. Das ist sehr, sehr klug <lacht> und sehr schön. Ja, ich bin auf dich äh, durch Twitter gekommen, aber ich weiß nicht genau von wem und wie, aber du weißt, ja, du weißt ja, wie das läuft. Also auf einmal ist jemand da und dann hat man den so im Blick. Das ist ja äh, ganz schön bei Twitter, ähm, weil du über äh, Finanzen schreibst, für Frauen vor allem und äh, auch über Bitcoin. Und natürlich interessiert mich, Beides, weil ich bin eine Frau, ich, ähm, ich habe das Geld auch lieben gelernt und ähm, lerne immer mehr Bitcoin auch zu lieben mhm. und zu verstehen. Und ich sehe, ich sehe mich aber selber noch nicht in der Lage oder der, wie soll ich sagen, na, du weißt, der Anspruch von mir, ähm, meine eigene, meine Community äh, alleine auf den Weg zu nehmen. Und deswegen wollte ich dich so gerne reinholen und quasi das zu eröffnen, weil ich glaube oder ich weiß, dass du über Bitcoin und über Finanzen und über all diese Themen so viel besser sprechen kannst als ich. Ich bin eher für Lebenswege und Motivation und Entscheidungen und so weiter zuständig, mhm. aber ich lerne von dir sehr, sehr gerne und die äh, meine Community mit Sicherheit auch. Ja, ja
1: gerne. Also ich glaube, dass unsere zwei Themen doch eine Verbindung haben. Es geht ja bei den Finanzen, bei dem Geld viel um Unabhängigkeit, also um sich selbst sozusagen verwirklichen zu entdecken und halt wirklich auch sein Leben so ja. zu leben, wie man das gerne möchte. Und ich glaube, das hat mich auch immer so an den Finanzen begeistert, also dass man halt irgendwie auch da unabhängig ist. Und weil ich mich halt ähm, ja privat sehr damit beschäftigt habe, schon seit über zehn Jahren eben, also ich habe was gespart, was mache ich denn mit dem Geld? Ich dachte an die Inflation, das war damals auch nur, das war damals nur bei 2 Prozent, aber das hat mich halt trotzdem irgendwie bewegt, weil ich mir gedacht habe, okay, am Konto wird es offensichtlich weniger meiner Spartes, aber ja, wie klappt denn die Altersvorsorge? Also es ist ganz vielleicht ganz außergewöhnlich, aber ich habe mich, da, mich damals auch schon mit Ende 20 mit solchen Dingen beschäftigt. Und habe da recht viele Bücher gelesen. Das war, und es hat sich dann so entwickelt, aus dem Gedanken heraus, auch im Alter unabhängig sein zu können. Ähm, ja, es, es hat sich eigentlich so auch so ein bisschen als ein Hobby entwickelt, als eine Leidenschaft. Und ich bin da dann total reingetaucht in das ganze Thema und dachte, okay, jetzt könnte ich eigentlich auch blocken und einen Podcast darüber starten, weil es mich ja auch so begeistert und weil ich halt immer auch sehe, dass immer mehr Frauen davor zurückschrecken und sagen, boah, das träumt mir nicht zu, das macht ja mein Mann, der kann das ja besser, der hat das schon immer gemacht und das ist halt auch so ein Ding, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil es, wie am vorhin am Anfang erwähnt, es geht ja wirklich darum, sein eigenes Leben zu leben und nicht Dinge auszulagern an andere
0: mhm. und
1: abhängig zu werden und ich denke, dass sich der Frauen da viel zu wenig zutrauen und vielleicht auch Glaubenssätze verinnerlicht haben, die ich versuche, halt eben mit dem Podcast und dem Blog aufzulösen. Und warum Bitcoin? Also, ich dachte noch bis vor einem Jahr, boah, Bitcoin ähm, ist ja nur so ein Spekulationsobjekt. Das äh, interessiert mich jetzt nicht besonders. Ich schreibe viel lieber über ETFs, über Kaufen oder Mieten, über Versicherungen, über. Patientenvollmachten und Sorgerechtsverfügungen, also alles, wo man halt mit der Familie, für die Familie vorsorgt. Und dachte immer, Bitcoin ist halt so eine Kryptowährung und da machen halt manche Leute ziemlich viel Geld oder verlieren viel Geld. Also es ist eher so was Kurzfristiges, was mich so gar nicht interessiert. Und dann war 2021 aber so ein ziemlicher Hype. Also rund um Bitcoin, der Kurs stieg, das Interesse stieg. Ich schrieb einen ähm, Blogartikel deswegen darüber, weil ich gedacht habe, okay, es könnte meine Community interessieren zumindest, wie es funktioniert und ich habe diesen technischen Background und kann es erklären und habe dann halt auch so einen Artikel darüber geschrieben, der halt wahnsinnig gut angekommen ist und ganz viel Traffic von Frauen reinkam. Ja,
0: welcher war das? Vielleicht kann ich Ihnen verlinken. Ja, gerne. Wie funktioniert Bitcoin? Mhm. <lacht>
1: und äh, <lacht> sehr einfach. Ähm, einfach erklärt für Anfängerinnen, stand auch noch drunter in zweiter Zeile. Und das war halt einfach, wie gesagt, also Message-Artikel war halt auch der Inhalt des Artikels. Ich habe versucht, Bitcoin ganz einfach in einfachen Worten zu erklären und möglichst neutral. Und der hat halt wirklich sehr, kam sehr gut an und dachte mir, okay, interessant. Ähm, dann beschäftige ich mich etwas mehr mit der Kryptowährung. Wenn ich, wenn da anscheinend so viel Interesse ist, dann möchte ich nicht ähm, noch mehr zum Beispiel auch noch drüber schreiben, um es wirklich komplett vollkommen zu verstehen. Und dann entdeckte ich halt nicht nur diesen technischen Aspekt, also wie funktioniert Bitcoin, sondern auch den, den gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekt. Und dann war ich total begeistert und wollte nur noch über Bitcoin schreiben.
0: <lacht> und jetzt, und jetzt ähm, hast du deine Angst, sage ich mal, vor Bitcoin verloren oder also vertraust du dieser Idee, ähm, ist das überhaupt noch eine Idee oder ist das schon ein Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist? Also Vertrauen, ich vertraue der,
1: der Technik, dass Bitcoin jetzt, ähm, also es, lang, es ist, Lässt sich ganz einfach herleiten. Also seit 2008 wurde Bitcoin halt ebenso quasi in die Welt gesetzt von einem anonymen Gründer, Satoshi Nakamoto oder einer Gründergruppe. Und seitdem ist vielleicht es... Vielleicht war das immer, auch eine Frau. Vielleicht war es auch eine Frau, ja, man kann es nicht wissen. Bestimmt. War und, war. <lacht> aber ich glaube, in den Chats und in den Foren hat er oder sie sich immer als er ähm, bezeichnet, also... <lacht> aber ja. egal, egal kann ja trotzdem, um eine falsche Fährte zu leben, natürlich auch eine Frau gewesen sein, wer weiß. Und genau, aber was ich sagen wollte auch nochmal, ist, dass äh, es seitdem eigentlich nicht gehackt werden konnte. Und da doch immer x Milliarden, ich glaube mit, mit dem Kursrückgang ist die Marktkapitalisierung bei 400 Milliarden Euro mittlerweile oder 500 Milliarden Euro. Also das ist halt ein riesen äh, eine Verlockung für alle Hacker da draußen, das irgendwie zu knacken. Und über diese ganzen Jahre haben sich sicher die besten Leute dahinter gesetzt, einfach nur auch aus eigener Herausforderung, aber konnten es halt noch nicht hacken. Das bedeutet schon mal für mich, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es recht technisch gut aufgestellt ist. Auf der anderen Seite habe ich, so, glaube ich, so ein bisschen verstanden, dass man extrem viel Energie aufwenden müsste, um halt irgendwie was zu manipulieren. So viel Energie wäre dafür notwendig, dass man dafür fast nicht so viel Geld aufwenden könnte, um diese Energie auch zu bezahlen. Und das
0: macht an sich schon das Netzwerk sehr sicher. Mhm. Ja, weil das ja auch nicht aus einer Quelle läuft, sondern äh, aus verschiedenen sozusagen, mhm. oder?
1: Genau, es gibt eben diese Miner, die... Transaktionen verifizieren und das können Sie nur, indem Sie ähm, ja eine Zahlenfolge errechnen und das ist so eine Art Zufallsgenerator und diese Miner, das ist wirklich so, muss man sich ganz einfach vorstellen. Das sind einfach so äh, Computer, die immer wieder eine Zahlenfolge probieren, 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 probieren und äh, irgendwann schafft es dann irgendein Miner, die richtige Zahlenfolge zu erraten und sagt, hey, ich hab's und dafür kriegt er einen Bitcoin zur Belohnung wenn man aber zurückgehen will in der Zeit und manchmal Transaktionen in der Vergangenheit ähm, ja, manipulieren möchte, dann brauchte man halt eben diesen extremen Energieaufwand aller vorhergehenden Transaktionen, dass äh, das praktisch unmöglich ist. Also ja, das schafft ja nicht mal ein Staat, der halt wirklich sehr viel Geld investieren würde und sagen, okay, mein einziges Anliegen ist jetzt, Bitcoin zu manipulieren selbst dann ist es nicht mehr möglich und dann würde es auch auffallen, weil diese ganzen Miner, die sind sehr äh, gefragt und es gibt eigentlich fast keine am Markt, die müsste man auch mal alle aufkaufen, wie du sagst, ist das alles dezentral, also das ist ja nicht nur eine Mining Company, sondern das sind ganz viele verschiedene und da würde man schon mal sehen, okay, wenn einer da auf einmal alle Miner zusammenkauft, ist das auch ein bisschen auffällig, ne? also es ist es ist, ein, einerseits ist es ziemlich simpel, so diese Blockchain, andererseits ist es halt auch sehr, ähm, glaube ich, sehr schwierig, sie im Detail zu verstehen, aber bei einer gewissen Grenze, das habe ich mir halt auch gesagt, weil so technisch bin ich jetzt auch nicht, aber bei einer gewissen Grenze denke ich, okay, ich muss da mal vertrauen. Also ich verstehe jetzt auch nicht, wie Visa funktioniert und vertraue darauf, dass die Transaktionen durchgehen.
0: Ja, genau. Ja, Okay. Mhm. Aber jetzt sind hier sind wir schon äh, ziemlich tief im Thema ja. und ich war ich war gerade ein bisschen stolz, dass ich alles verstanden habe, was du, <lacht> <lacht> was du äh, gesagt hast. Das ist für mich ein Zeichen von, wow, ich glaube, ich komme da langsam rein und blicke da durch. Das äh, hat mich gefreut. Aber äh, lass uns doch ein bisschen äh, für die Menschen die vielleicht ganz, ganz am Anfang stehen überhaupt und mhm. merken, hey, ähm, ja, die Inflation ist definitiv da. Ich habe Lust auf Unabhängigkeit. Ähm, die begreifen, irgendwas muss ich verändern, irgendwas muss ich anders machen. Was würdest du diesen Frauen jetzt aktuell raten? Also mhm. wenn die, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn wir eine Summe X auf dem Konto haben, sagen wir 10.000, ja, einfach weil es jetzt einfach mhm. eine einfache Zahl ist. Ähm, was sollte man jetzt aktuell damit tun? Mhm.
1: Ja, also ich kann nur so auch erzählen, was ich tun würde, und das ist vielleicht so etwas Inspirierendes, so. Aber jetzt so eine generelle Beratung, das muss natürlich auch immer so richtig auf die Person zugeschnitten sein. Also zum Beispiel müsste man sich da am Anfang fragen, wie viel, wie hoch ist meine Sparquote? Bin ich selbstständig oder nicht? Habe ich Familie oder nicht? Also es muss halt wirklich immer sehr individuell sein. Aber wenn man jetzt einmal wirklich so annimmt, okay, 10.000 Euro liegen da, man möchte die wirklich komplett investieren, dann wäre halt der erste Schritt wirklich sich klar zu machen, dass das langfristig sein soll. Also egal welches Investment, man muss wirklich einen langen Zeithorizont sehen, denn kurzfristig kann es immer mal rauf und runter gehen, sogar sehr stark rauf und runter gehen. Wenn man in Aktien zum Beispiel investiert, ist es halt möglich, dass das innerhalb von wenigen Monaten oder auch Jahren mal wirklich um 50 Prozent an Wert verliert. Das gab es in der Vergangenheit immer wieder. Aber wenn man länger investiert, sagen wir zum Beispiel bei Aktien über 10 oder 15 Jahre, kam es in der Historie noch nie zu einem Verlust. Wenn man sich dabei das Girokonto gegenüberstellt bei einer siebenprozentigen Inflation, du hast es gerade erwähnt, dann kommt es halt über zehn Jahre zu einem Verlust von 50 Prozent und zwar sicher. Wow. Also wenn man es so einfach am Girokonto liegen lässt, hat man nach zehn Jahren nur mehr halb so viel bei sieben Prozent Inflation. Und daher ist es mal so die erste Überlegung, okay, was ist denn überhaupt sicher und was nicht? Und am Girokonto ist es halt mit der Inflation nicht sicher. Die zweite Aktion ist halt wirklich sagen, okay, wie lang ist mein Zeithorizont, wie lang kann ich halt auf mein Geld verzichten. Und das sollte halt mindestens 10 bis 15 Jahre sein. Und ich persönlich habe es dann halt so gemacht, dass ich da äh, diversifiziert habe, dass man zum Beispiel einen Teil investiert in ein ganz breit gestreutes Aktien-ETF-Portfolio. Das wird ja auch wirklich schon überall so empfohlen. Und das nimmt man wirklich langfristig her und sagt, das ist dann meine Altersvorsorge. Mhm. Und dann gibt es halt eben auch noch... im wo, wo ich finde, es macht absolut und total Sinn zusätzlich, auch einen Teil des Geldes zu investieren in Bitcoin. Und wenn man so in eine so hochvolatile, also es ist ja aus der Sicht jetzt, wenn man sich den Kurs anguckt im Vergleich zum Euro, da geht es rauf, da geht es runter. Also es ist eine hochvolatile Anlage oder eine Sparmöglichkeit. Dann würde ich halt eher tendieren dazu, dass man sagt, man macht einen Sparplan, weil dann gibt es halt eben so einen, DCA, mir fällt jetzt Dollar Cost Averaging heißt das. Das heißt, wenn man regelmäßig einmal im Monat spart einen bestimmten Betrag, dann bekommt man ja mehr Stücke, wenn der Kurs günstig ist und weniger Stücke, wenn der Kurs teuer ist. Mhm. Und über Durchschnitt, über das ganze Jahr, dann hat man halt weniger bezahlt für seine ähm, für sein Investment, als wenn man zum Beispiel auch alles am Anfang investiert hätte und da geht rauf und runter. Also von dem her würde ich sagen, 10.000 Euro, sagen wir mal, jetzt nur aus dem Bauch herausgesprochen, ich weiß jetzt nicht die individuelle Situation deiner Zuhörerinnen, aber ich würde sagen, vielleicht 8.000, 9.000 Euro in so ein ETF-Spar, so ein ETF-Investment und dann halt 1.000, 2.000 Euro in Bitcoin, so von, ähm, von der Herangehensweise. Aber man muss halt ein klar sein, dass beides volatil ist und dass es halt jetzt auch
0: in der derzeit ungewissen Situation rauf und runter gehen wird. Ja, aber ich ich sag mal so, was geht denn im Moment nicht auf und runter? Ja. Also ja. Also, ja. also jetzt klar das Geld, aber ich musste gerade auch an die Laune denken, die ähm, ich als ich vorhin äh, unterwegs war, habe ich gedacht, meine Güte, was ist eigentlich noch stabil? Ja. Was ist eigentlich noch noch klar? Und wenn man das sich fragt, ist in mir so ein Gefühl von, hey, was haben wir jetzt wirklich zu verlieren? Hm. Ist mal ganz, ganz, also ganz doof gefragt, was gibt es zu verlieren? Ja. Ja, also Bitcoiner,
1: und ich bin ja auch eine, würden die, die halt antworten, das einzige, Einzige, was wirklich klar ist, halt... Diese 21 Millionen, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, egal äh, was jetzt auch noch passiert in nächster Zeit und so. Es ist halt diese Verknappung, die halt dezentral ist. Also wo jetzt keiner sagen kann, ich mache 42 Millionen draus, einfach weil es mir gefällt. Das kann man nicht in den Code ändern. Es wird halt immer gleich bleiben. Mhm. Und das spricht halt dafür, dass der Wert sich ausdehnt. Natürlich kann man das jetzt nicht garantieren. Und das wie du gerade sagst, es gibt nie Gewissheiten. Es kann immer irgendwie was passieren. Aber das ist halt irgendwie so diese Schönheit der Mathematik irgendwie, dass man sich darauf
0: ja, etwa, dass man sich darauf, dass man darauf vertrauen kann. Ja. Das heißt, aber wenn, diese, wenn alles quasi gekauft wird von uns mhm. was, was ist eigentlich dann? mit Menschen, die nicht investiert haben? Naja, es ist wahrscheinlich schon so, dass
1: wenn jetzt äh, einige Leute da nicht investiert hätten, dass mhm. die ja dann noch immer Bitcoin verdienen könnten, indem sie ihre Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Ja. Mhm. Das Schöne daran ist ja, dass sie dadurch halt auch dieses Geld verdienen und derjenige, der bereit ist zu bezahlen, hatte dann auch an sich weniger Bitcoin. Also es ist halt äh, ein es sollte so sein, dass sich die Verteilung von Bitcoin über die Zeit immer gleichmäßiger ähm, darstellt. Das ist halt so ein bisschen anders als jetzt in unserem Geldsystem, wo ein Kredithebel möglich ist, wo halt manche sich einen günstigeren Kredithebel leisten können, vor allem wenn sie viel Kapital haben, wenn sie reich sind, können sie sich halt einen hohen Kredithebel leisten.
0: Mhm. Und
1: dadurch wird halt das Geldsystem ermöglicht, dass halt das die Umverteilung zwischen reich und arm immer ungleicher wird. Mhm, ja weil halt manche Kredite sich leisten können, manche nicht oder manche halt ähm, eher einfacher Zugang zu Geld haben oder zum Beispiel über Staatsanleihen, die auch schneller ähm, Geld machen können sozusagen und Projekte vorantreiben
0: können als andere. Ja, ja Anita Posch wollte ich auch noch einladen, ja. um über dieses Thema zu sprechen, über die, über die Fairness auch, die Bitcoin möglich macht oder noch mehr machen wird. Ja, ähm, ich gucke gerade nebenbei äh, auf die Fragen, die wir geschickt bekommen haben. Ähm, hm. Ich stelle schon mal einfach ein, ein, zwei und dann äh, ja. füge ich ab und zu immer meine eigenen ein. Ähm, jemand fragte, was ist Bitcoin für dich? So, vielleicht hast du da ein, zwei Sätze dazu. Was ist es genau für dich? Selbstermächtigung und Unabhängigkeit. Oh, das hätte ich genau hätte ich genau so formuliert, wirklich, ja, schön. Ja, und diese Selbstermächtigung, von der du ja auch, ähm, ja, insofern hast du recht, unsere Themen sind gar nicht so unterschiedlich, nur ich gehe da von einer anderen Seite ran, aber am Ende ist es irgendwie doch, es geht um Freiheit. Und dieses Gefühl von, ich habe die Zügel in der Hand und ähm, ich habe, ja, ich möchte entscheiden, in welche Richtung es geht für mich. Was meinst du, wieso haben so viele Menschen Angst vor der Selbstermächtigung? Also wirklich, so scheint es mir, dass viele wirklich dieses, dieses Regeln befolgen, als Sicherheit empfinden. Was, mhm. was meinst du, woran liegt das? Also das
1: ist glaube glaub ich, also ist vom Gefühl her denke ich, dass da ähm, ja mit dieser Freiheit immer Verantwortung einhergeht. Und Verantwortung ist halt etwas, was Menschen auch abschrecken kann, was sie vielleicht auch nicht so absehen können. Was passiert denn in langfristig? Wie viel Verantwortung muss ich denn übernehmen? Und vielleicht ist es da auch so ein bisschen eine Alterssache. Also wir sind ja auch so eine Gesellschaft, die immer so ein bisschen... Älter wird demografisch her und das ist halt auch schon etwas, wo man versucht, immer Unwegbarkeiten und Unsicherheiten zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Je, je älter man wird, das merke ich ja an mir zum Beispiel auch selbst. Also ich zum Beispiel ja. bin ich auch nicht mehr so wagemutig bei Kletteraktionen oder dergleichen. Also das ist das ist halt irgendwie weggegangen und ähm, ja und ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass je älter man wird, dass man da halt immer vorsichtiger wird. Ähm, <lacht> Und eben diese Verantwortung, die halt für viele sehr
0: abschreckend wirkt, weil sie es vielleicht gar nicht mehr so gewohnt sind, diese zu übernehmen. Ich glaube sogar, dass das der Hauptpunkt ist. Also Gew Gewohnheit und äh, die, äh, die, ja, wieso, das ist sowas Infantiles, weißt du? Mhm. Dieses, ich gebe die Entscheidung an den Staat ab oder an, an meinen Mann oder an wen auch immer, dieses, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja, das, ich persönlich kann das überhaupt nicht leiden, wenn man mhm. auch versucht, äh, für mich Dinge zu entscheiden, weil ich bin so ein äh, Freigeist, ist so ein blödes Wort und irgendwie benutzt das auch äh, jeder. Aber, mhm. aber ja, also es ist was Inneres, dieses dieses enorme Gefühl von Freiheit und äh, frei sein und, ähm, mhm. und dann lieber Fehler zu machen als irgendwie zu, nicht zu wissen ja mhm. wie, ich glaube ja denn man wird ja quasi von außen gelebt das ist doch ja. kein, kein Leben nee ich denke du hast es
1: auch ganz richtig gesagt dass wie man wird gelenkt und ich glaube das macht das Menschsein aus also diesen Moment dieser Freiheit, dieses Selbstentscheiden, das andere, das ist so ein Hin Dahinleben sozusagen. Aber ich glaube, das Menschsein macht das halt eben aus, diese Möglichkeit, anders zu reagieren, an, auf einen Reiz und selbst zu bestimmen, wie man zum Beispiel reagiert. Und das ist halt etwas, was äh, bei der Theorie, es gibt so eine ökonomische Theorie hinter Bitcoin, das mhm habe ich auch mehr und mehr ähm, erst in den letzten Monaten entdeckt. Und die heißt, diese ökonomische Theorie heißt also die österreichische Schule der Ökonomie. Mhm. Und deren Leitsatz ist, der Mensch handelt. Oh, nee. Und ich glaube, ja, und das finde ich halt total schön, dass man halt alles ableitet aus diesem einen Satz, der Mensch handelt. Man kann ihn halt nur beobachten, man kann das nicht ja. vorhersehen. Es ist auch so ein bisschen, es geht halt in die Psychologie und die Erkenntnistheorie auch rein, dass man sagt, okay, man kann ihn halt auch nicht bewerten. Man kann ihn nur beobachten und fragen, wieso, aber jetzt nicht diese Bewertung äh, gleich mit reinnehmen. Und dadurch, glaube ich, entdeckt man ganz viel Neues. Und dieses Abenteuer wollen halt auch viele wahrscheinlich nicht mehr gehen und sagen, nein, du musst jetzt um... 20 Uhr jeden Abend zu Hause sein, keine Ahnung, <lacht> muss man jetzt nicht, aber dieses, äh, dieses ja, ja, Ding, gab, dass man halt gerne Vorschriften macht. Ne? Also das, es, gab, ja.
0: es gab Zeiten, wo wir in Hamburg hm. um 21 Uhr als erwachsene Menschen zu Hause sein mussten. Ja. ja. Ich habe mich gewundert. Ja. Ich, ich hatte viele Fragen in diesen, in diesen Wochen in mir. Es war sehr schwierig. Ähm, eine äh, Frau fragt ähm, äh, noch die, stellt die Frage so, sorry, ähm, wie holen wir als Frauen den Abstand zu den Bromance-Jungs äh, in dieser Szene auf? Die Frage fand ich so schön, weil. Ähm, ich war neulich auf einer Veranstaltung in Hamburg äh, von Web3Girls äh, und es mhm. fand ich auch so toll, weil die haben auch gesagt, hey, es sind nur Männer in dieser Szene, wir müssen Frauen aufklären. Und ich hatte auf einmal so ein Gefühl in mir von, vielleicht ist Bitcoin das Feministischste, was es gibt. Das war wirklich ein Gefühl in mir. Wie bist du zu diesem Gefühl gekommen? Weil auf einmal hatte ich das Gefühl von enormer Selbstermächtigung. Mhm. Von ich will das jetzt verstehen. Mhm. Ich möchte das anwenden. Das ist ich, ich sehe daran etwas für mich ganz persönlich. Von äh, Fairness, von ähm, ja von enormer Kraft. Ich kann das gar nicht... Gar nicht so klar in Worte fassen. Mhm. Nee, ich kann mir das. Es ist auch
1: ein sehr ermächtigendes Gefühl, wenn man tatsächlich Bitcoin besitzt. Mhm. Und da sagen ja auch viele: boah, wieso? Das sind ja nur so ein paar Codes, paar Zahlen, Null und Einsen. Wieso? Was, was ist denn da so selbstermächtigend? ermächtigend? Doch, doch. Aber das Ding ist halt, dass man diese Bitcoin auch besitzen kann auf sozusagen so einer Cold Wallet und dann ist keine Instanz mehr dazwischen geschalten zwischen ja. diesem Wert oder was man diesen. Ähm, dieser Kryptowährung zuschreibt und mhm. einen selbst. Also das ist, man kann jederzeit darauf zugreifen, ist unmanipulierbar, unsensierbar. Das ist ein wirkliches Wertstück. Das ist was anderes, als wenn man zum Beispiel, man will das alles nicht hoffen, aber vielleicht ein Krieg sein sollte und man kann das Haus nicht mitnehmen. Ja. Vielleicht äh, könnte es auch sein, dass, die, äh, ja, dass man auch über die Grenze flüchten möchte. Man kann halt dieses Aktiendepot auch, höchstwahrscheinlich nicht mitnehmen. Es ist zwar ein Sondervermögen und so, und es ist was ganz was anderes als ein Girokonto, aber am Ende des Tages gibt es da halt immer so eine Instanz, die dazwischen geschalten ist. Und bei Bitcoin gibt es keine Instanz. Das bin nur ich und die, die Zahlungsmöglichkeit. Also es ist eine sehr ein sehr ermächtigendes Gefühl.
0: Mhm. Und wie, ja, und jetzt zurück zu der, zu der Frage, ähm, ja, wie, wie können wir den wie können wir sozusagen die, die Bromance-Szene Szene aufholen als Frauen oder auch andere Frauen supporten, was du ja tust, weil du machst es ja schon. Ja, also sich mal trauen, auch wenn man nicht alles
1: weiß, also nicht so einen Perfektionsgedanken dahinter zu haben, auch darüber, darüber zu reden, vielleicht auch ein bisschen anzuecken, weil Bitcoin ist jetzt nicht unbedingt so ein Thema, das, das komplett positiv von allen gesehen wird, sondern es polarisiert. Dass man sich da halt auch mal reintraut und sagt, okay, ich diskutiere mal darüber. Und
0: mhm. das ist ein
1: Erkenntnisgewinn vielleicht für beide. Also das ist auch etwas, was, glaube ich, so Frauen auch am Anfang so ein bisschen abschreckt. Dass man dann vielleicht auch nicht so, dass man vielleicht auch ein bisschen aneckt. Ne? Also es ist halt schon noch, ähm, da, da geht es schon in die Richtung. Und was ich halt, ja, da auch Frauen wirklich empfehlen würde, ist, wenn sie sich dann auch trauen, auch gerne mal auf die, auf die Bühne gehen, auch gerne mal drüber sprechen, weil umso mehr Sicht, also umso sichtbarer wir sind, umso mehr sieht man halt eben, dass es wirklich viele Frauen auch in der Bitcoin-Szene gibt und ich war natürlich auch überrascht, weil ich bei, bei Bitcoin-Meetups war und da waren fast 90% Prozent Männer, ja, aber je mehr ich da reintauche, sehe ich immer mehr Frauen, die auch im Hintergrund sehr stark und sehr gut arbeiten.
0: Schön, ja, toll. Ja, das, was, ja, das Übliche, was ich so höre, ist halt die technische Angst, äh, die Angst mhm. vor der Technik. Und was ich aber auch wahrnehme, und äh, da bin ich gespannt, äh, ob du das ähnlich siehst, äh, Menschen generell jetzt nicht nur äh, Frauen, aber äh, Frauen springen darauf mehr an, äh, werden auch äh, mehr äh, abgelenkt. Also so durch Konsum, durch ähm, ja, durch Konsum, durch Probleme, mm. also auch durch äh, so Dramen, die kreiert werden, die so mm. hochgebauscht werden, ja, also und ich bin eine sehr, sehr fühlende Frau, ich fühle sehr viel und mm. trotzdem ist es ähm, etwas eine Entscheidung von, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein. Und ich habe das Gefühl, dass äh, die mit der Angst auch die in den letzten zwei Jahren Menschen so beschäftigt gehalten wurden, dass sie gar nicht dazu kommen, weil für neue Ideen, für neue Geldsysteme, neue Unternehmensstrukturen, hm. neue, generell das Neue braucht es Kapazität. Und die Kapazität wurde genommen. Ich denke auch, dass
1: also Frauen halt auch in unserer Generation wirklich sehr viel so auch nochmal stemmen müssen. Mhm, ja. Das übersieht man halt auch oft schnell. Aber es ist halt zum Beispiel total häufig so, dass beide Elternteile arbeiten, auch wenn die Kinder noch klein sind, dass man sehr schnell anfängt wieder zu arbeiten. Und ich finde das ja auch gut, das ist ja auch finanzielle Unabhängigkeit, wenn man sein eigenes Geld verdient. Aber was mir halt eben auffällt, ist halt, dass es früher mit einem Gehalt, also 40 Stunden, so möglich war und jetzt kommt man mit beide 30 Stunden arbeitend oder einer 30, einer Stunden arbeitend, also fast nicht mehr zurecht. Also man kann sich auf jeden Fall auch keine Immobilie mehr leisten. Die Inflation wird immer höher. Mhm. Man kann auch nicht mehr richtig fürs Alter vorsorgen. Also man, ich finde schon, dass es stressiger geworden ist, für unsere mhm. Generation dann noch mitzuhalten. Und da meinst du jetzt auch Kapazität, also einerseits natürlich die Kapazität, die vielleicht auch noch mal verstärkt hinzugekommen ist, indem man halt so ein übervolles Leben hat und dann war es halt auch noch nicht möglich, die Kinder in Schule und Kita zu bringen. Also das war halt also ähm, eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und natürlich für viele andere auch, jetzt nicht nur für Eltern und für die Kinder, war es auch nicht so toll. Die hätten sich wahrscheinlich auch lieber gewünscht, in die, kind in die Schule zu gehen. Aber da kommt halt sehr viel dazu. Und glaube ich auch ein bisschen so ein Vertrauensverlust auch von den Eltern hinzu, dass die Instanzen da immer funktionieren.
0: Ja, und äh, gleichzeitig äh, eben allein schon die Inflation hält Menschen ja auch beschäftigt. Ja. Dieses Weiterarbeiten mehr, 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 um ja. überhaupt den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und ich frage mich halt immer mehr, warum gibt es keinen Aufstand, sondern ja. äh, diese Fügung von, na gut, dann erhöhen wir halt die Stunden, na gut, dann machen wir halt so und so. Das ist also man kommt ja als Mensch irgendwann auch an so eine Grenze von, äh, von Aufnahmefähigkeit oder von, mhm. äh, von äh, Kraft, äh, um eine Revolution, sage ich mal, zu starten. es ja? ist ja nicht dann irgendwann gar nicht mehr möglich, weil was soll man denn noch alles machen? Und klar, ja. die Frauen wuppen eh schon immer mehr, aber irgendwie braucht es wie so eine Art, Bewegung, was, die, was ich bei den Bitcoinern aber beobachte und das sehr, sehr schön finde, da ist etwas ein Funken von Hoffnung. Mhm. Und, und vor allem gewaltfrei. Ne?
1: Also ja. das ist ja das Tolle bei Bitcoin. Man kann halt einfach Schritt für Schritt aussteigen aus dem System und gar, muss halt gar nicht so richtig ankämpfen dagegen und alles umstürzen, sondern man kann halt für sich und für seine Familie, für seine Freunde vielleicht dann auch entscheiden, dass man das halt anders macht und es läuft parallel weiter. Also es muss ja nicht so sein, dass Bitcoin das komplette Geldsystem übernimmt, sondern halt auch eine Alternative ist, eine die halt nicht inflationiert werden kann, weil es halt nicht mehr gibt, dass diese 21 Millionen Stück. Und ja, das ist für mich halt auch so eine gewaltfreie Revolution.
0: Das ist ja ja genau. Das finde ich das finde ich ganz ganz schön tatsächlich. Ja. Be äh, nutzt du Bitcoin im Alltag für dich? Also äh, gibt es schon Shops, die du damit nutzt, äh, bezahlst ja. oder verschenkst du Bitcoin schon? Ja, also meine Kinder habe ich Bitcoin äh,
1: verschenkt, aber auch so an meine Nichten oder dergleichen und auch meine also Taufkind. Mhm. <lacht> mein Taufkind habe ich auch äh, Bitcoin verschenkt. Und ich bezahle dann auch teilweise da, wo es geht und wo es halt nicht geht, kann ich, rede ich es mal an, zum Beispiel bei, bei einem Fotografen, der hat halt immer relativ hohe Beträge, die er da äh, verlangt, also so um die 200 Euro für eine Fotosession. Und er hat aber sich entschieden, jetzt kein Kassensystem mehr zu machen, weil das viele tausend Euro im Jahr kostet mit diesen ganzen Gebühren. Und da habe ich ihm zum Beispiel vorgeschlagen, ja, mach doch Bitcoin. Du musst ja nur eine App runterladen und dann kannst du es empfangen. Und das kostet dich halt an sich nichts. Und andererseits bietest du den Kunden aber halt etwas, weil die we wie wenige 200 Euro ein paar mit hatten. Also ich hatte das zum Beispiel nicht. Ich musste dann nochmal äh, extra abheben gehen. Also das ist halt so dieses... Ähm, diese Möglichkeit, dass man das halt auch mal anfragt, ne, wenn man es halt nicht die Möglichkeit hat, zu bezahlen. Und tatsächlich ist es schon so, wenn man die Augen dann öffnet dafür, dann sieht man ganz oft auch so ein Bitcoin-Zeichen. Und wenn man dann nachfragt, kann man es häufig auch bezahlen, vor allem jetzt so in München rund. Da gibt es ja auch immer viele Restaurants, also ein paar Restaurants.
0: Ah ja, schön. Ich habe das in Hamburg irgendwie noch gar nicht gesehen. Vielleicht müsste ich da mal äh, meine Augen anders. Anders öffnen, aber tatsächlich ist es mir in Hamburg, also vielleicht hören das jetzt ein paar Menschen aus Hamburg und sagen, ja. hey, bei, bei uns ist es so. Und ähm, habe ich noch gar nicht mitbekommen im Norden. Hm. Ja, es kann auf jeden Fall mehr werden. Und dann ist es ganz gut,
1: wenn man da immer anregt so, und mal fragt, hey, könntest du ja mal mit Bitcoin bezahlen? Hast du schon daran gedacht? Und ich finde vor allem so, Kleinunternehmer, Unternehmer auch der Mittelstand, die sind dafür sehr offen, was ich so mitbekommen
0: habe. Mhm. Naja, ich glaube, im Moment sind viele offen, also nicht alle, bei weitem nicht alle. Ich habe ja neulich auch eine sehr große Diskussion auf Twitter gehabt, aber ähm, ich glaube, immer mehr Menschen sind für neue Ideen oder Möglichkeiten offen, weil alle, wie ich mal so, salopp sagen darf, die Schnauze voll haben. Die mhm. haben keine ja. nicht mehr. Wir wollen alle was Neues. Also die Menschen sind bereit. Das ist so. Ja. ja. <lacht> ich gucke mal einmal kurz noch auf die, ähm, auf die Fragen. Warte mal. Ähm, ja, genau. Jetzt fragt jemand noch, dein Weg zu Bitcoin, aber das hast du ja ein bisschen schon erzählt. Ähm, ja, eigentlich haben wir tatsächlich schon ziemlich, ziemlich viele Fragen äh, abgearbeitet, sage ich mal, beantwortet. <lacht> ähm, ja, was meinst du, wo geht die Zukunft äh, generell in dem Finanzwesen hin? Äh, wie werden deine Kinder, ich habe eine kleine Schwester übrigens, die ist 16, wir haben 19 Jahre, Unterschied? Oh. Genau, also sie ist sozusagen meine, meine Tochter vom Gefühl her und <lacht> ähm, genau, was meinst du, wie werden, ich sag mal, unsere Kids äh, später äh, leben und bezahlen und mit dem Ganzen mhm. umgehen? Wie, wie siehst du die Zukunft? so Was ist deine Meinung? Also es ist natürlich immer so ein bisschen...
1: Ja, also ich denke, dass meine Kinder nicht mehr wissen, dass sie am Samstag keine Überweisung mehr tätigen können oder um 19 Uhr keinen, äh, ja, keinen Scheck mehr aus, keine Ahnung, keine nichts mehr bezahlen können bei Visacard und dann gleich alles äh, gemacht wird. Sie werden wahrscheinlich auch nicht eine Bankfiliale kennen. Sie werden auch keinen Geldautomaten kennen, wo sie dann Bargeld mehr abheben werden. Also ich denke, das ist dann alles verschwunden. Ähm, aber ich denke, dass es halt auch mehr, mehr Möglichkeiten ge geben wird, zu bezahlen, dass Banken sich vielleicht wieder auf das Geschäft zurückerinnern, das sie, sie eigentlich vorher hatten. Das bedeutet halt eben Werte aufbewahren, sei das heißt es jetzt zum Beispiel auch so ein Bankschließfach oder halt eben in die Beratung gehen, aber wirklich in die Beratung, die nicht unbedingt ein Provisionsgeschäft ist, sondern sich mehr halt auf den Kunden orientiert. Mhm. Und weil ähm, ja einfach dieses Geldsystem das einfach nicht mehr so zulässt mit Provisionen und dergleichen. Und ich denke halt eben, dass es auch nicht so einfach sein wird, ähm, per Kredit ein Leben vorzufinanzieren, sondern dass man halt eher dazu bewegt wird, zu sparen. Mhm. Das ist meine Hoffnung. <lacht>
0: Und äh, ich glaube auch, dass es ganz wichtig wird, äh, Minimalismus in allen Bereichen zu pflegen. Mhm. Also sei es auf, äh, auf dem Handy, sei es in den Kontakten, Kleiderschrank, ähm, Wohnung, überall so wenig äh, wie möglich, äh, damit das, der Kopf nicht so überfordert sein wird. Ich glaube, mhm. das wird auch noch mal ein, ein Thema sein.
1: Nicht so viel Überfluss, nicht so viel Konsum. Ja,
0: Und dadurch halt eben nachhaltiger leben,
1: das denke ich auch.
0: Mhm. Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. <lacht> denke ich auch. Ja, freust du dich auf die
1: Zukunft? Ja. Ich glaub, also ich bin optimistisch. Das, das werden wir Menschen hinbekommen. Wir waren schon immer erfinderisch, innovativ. Wir haben schon immer das Leben mehr geliebt als den Untergang, also ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Das stimmt. Das, das glaube ich auch. Irgendwie irgendwas wird schon sein und ähm, ob jetzt mit uns oder ohne uns, äh, irgendwie wird es das weitergehen. Das, wie eine Freundin von mir neulich sagte, das Leben findet seinen Weg. Was auch, ja. immer, was auch immer es heißt. <lacht> ja. Gibt es noch etwas, was du gern sagen magst? Irgendwie? Ich finde um, deine Website ja. und deinen Podcast natürlich verlinken. Ja, und gerne. Ganz
1: klar. Danke, danke. Ja, also wirklich jede Frau, die gerne mehr erfahren möchte über Bitcoin, gerne den Newsletter abonnieren auf eine million satoshide und ich schreibe da auch immer so persönliche Geschichten und auch so, ähm, Dinge, auch über die mit Finanzen, die mit Bitcoin eben zu tun hat, mit Unabhängigkeit und auch äh, diese Selbstermächtigung. Ich lade auch immer wieder Newsletter-Abonnentinnen ein zu so einem kostenlosen Q&A, wo wir uns am Nachmittag mal, also am Abend besser, wenn die Kinder schlafen sozusagen, mhm. zusammensetzen und ich bin da auch für Fragen da. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch für den Newsletter
0: anmeldet und mit dabei seid. Schön. Weißt du, vielleicht nie irgendwann nächstes Jahr. Ich habe überhaupt noch kein Datum. Da wollte ich äh, mal so einen so Business-Kurs ähm, starten für meine Community. Und äh, da werde ich dich auf jeden Fall mal an einem Abend als äh, Gastspeaker äh, einladen, weil ich glaube, es ist einfach gut, wenn man das aus erster Hand. Äh einen Moment
1: bitte, Anastasia. Ich habe jetzt gerade mein Kopfhörer ist äh. ausgefallen, ich habe den Rest nicht
0: gehört. Mhm. Hallo? Ja,
1: können du mich hören? Den Rest habe ich nicht gehört, das sehe ich noch immer nicht.
0: Hallo? Ja, kannst du mich hören? Wieder. Ja, entschuldige. Ach, ja, ja, wieder das, ausgefallen. Macht, das letzte habe ich nicht verstanden. ja, das macht ja nichts. Ich habe gesagt, dass äh, sollte ich nächstes Jahr einen Business-Kurs starten, dann würde ich dich auf jeden Fall mal an einem Abend gerne einladen wollen, dass, äh, dass du mal den Leuten Bitcoin erklärst. Und auch es <lacht> ja. ist kein Hexenwerk, also das merke ich selbst immer mehr. Ähm, Klar, die, die großen Details, wie du gesagt hast, wir verstehen ja auch nicht, wie Visa funktioniert. Und die Frage ist, ob man es muss. Ne? Mm. Ähm, und, aber das, was Bitcoin bisher macht und kann, äh, hat mich persönlich überzeugt. Und ja, Schön. Ich nehme die Einladung sehr gerne an, wenn es <lacht> soweit ist. Ja, auf jeden Fall. Das dauert noch. Aber nächstes Jahr irgendwann. Cool. Hey, okay. Gibt es noch irgendetwas, wo du denkst, oh, vielleicht sollten wir das noch ansprechen? Du,
1: ich bin, werde sehr gerne wieder für einen neuen Podcast oder neue Podcast-Folge für dich da, wenn es dann noch mehr Fragen sind rund um Frauen und Bitcoin. Aber jetzt finde ich, war das eigentlich eine sehr schöne runde Sache.
0: Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht, ja, schön. vielleicht kommen ja noch mehr Fragen, wenn wir das äh, senden, dann. Ähm, entsteht bestimmt noch mal einiges. Und äh, ich danke dir sehr für deine Arbeit und äh, dass du das alles mit uns teilst. Vielen Dank, Anastasia, auch die Einladung. Ja, gerne.